0: Dzisiaj będzie podcast, którym chyba się będę dobrze bawić, bo będzie to podcast po pierwsze o kobiecie, która zaczęła żyć swoim życiem dopiero po 40. Po drugie będzie to o kobiecie, która przekraczała normy swojej epoki. Po trzecie będzie o podróżach, a uważam, że podróżowanie jest ważne, nie muszą to być dalekie podróże, nie obawiajcie się, choć w tym przypadku będziemy mówić akurat o podróżach bardzo dalekich. Dzisiaj będę opowiadać o podróżniczce, o której mogę się założyć. Prawie nikt z Was nie słyszał, bo tak to już jest, że choć było wiele jej podobnych mężczyzn, to jeśli napisali książki i opowiadali bardzo głośno o swoich sukcesach, to prawdopodobnie jakoś się w historii umiejscowili. A ona choć napisała kilka książek relacji swoich podróży, to przeszło na bez echa właściwie w pewnym sensie. Przynajmniej przez wieki, no bo w czasach jej życia część z tych książek w pewnych regionach było popularnych. No ale tak to już było, że trochę minimalizowano osiągnięcia kobiet. Będę mówić o Idzie Laurze Pfeiffer. Ida Laura Pfeiffer nie była... Prawdopodobnie wielką odkrywczynią. Ona, owszem, w niektóre miejsca prawdopodobnie udała się jako pierwsza z sukcesem, ale też ona nie miała takiego zamiaru nawet, żeby tutaj robić jakąś wielką naukę czy antropologię. Ona po prostu chciała zobaczyć świat. Więc możemy nazwać ją turystką, możemy ją nazwać podróżniczką, to nie ma większego znaczenia, Żyła jednakowo życiem zupełnie innym od większości kobiet jej wieku. Ida Laura Pfeiffer była córką wiedeńskiego kupca o nazwisku Reyer Miał on pięciu synów i jedną córkę właśnie Idę. Przyszła ona na świat w 1797 roku i była wychowywana ze swoimi braćmi. Pamiętacie pięciu ich miała. I spędzała z nimi czas, jak to mówiono, jak chłopak. Ubierała się po męsku, uprawiała sporty, czytała dzienniki z podróży i marzyła o dalekich podróżach. Była, miała też nauczycieli prywatnych, bo ten wiedeński kupiec był zamożnym mężczyzną, więc stać go było na tutorów, jak to się mówiło. I między innymi jeden z tych nauczycieli pokazywał jej Robinsona Crusoe, więc zaczytywała się w Robinsonie Crusoe, ale także w pismach Humboldta, którego później spotkał w Berlinie, w późniejszych latach. Niestety ojciec zmarł i ojciec, który traktował córkę na rozumie z synami, był jednak zupełnie inny od matki, która gdy ten nieszczęsny rejer, kupiec umarł, postanowiła swoją dziewięcioletnią już córkę przysposobić jednak do życia jak należy kobiety. No i dla dziewięciolatki skończyły się beztroskie czasy. Matka zadbała, by przywdziała odpowiednie ubranko, uczyła się gry na fortepianie, malarstwa i prowadzenia domu. Dla Akurat ja nie mówię, że w tym jest coś złego, ale idy to akurat po prostu nie interesowało. No jednak była grzeczną dziewczynką z dobrego domu i podporządkowała się matce, a, a jako nastolatka zakochała się z wzajemnością w swoim nauczycielu. No i ponieważ dla matki ten, że chłopiec no, uczący ją nie wiem czego, był nieodpowiednią partią dla córki bogatego kupca, no to niestety romans musiał zostać ucięty. Ostatecznie Ida wyszła zgodnie z wolą matki za mąż, za dużo starszego od siebie wdowca, prawnika na rządowej posadzie Marka Antona Pfeiffera. To był dobry człowiek, spokojny, ale zupełnie inny od Idy. Zbyt dla niej stateczny. Ida urodziła dwóch synów, zajęła się domem i zaczęła prowadzić mieszczańskie życie i o tym etapie jej życia niewiele wiemy, możemy się tylko domyślać, yy, sądząc po jej dzieciństwie i potem co będzie się działo później, co się działo w jej głowie przez te 40 lat jej życia. Tyle, że małżonek popadł w tarapaty finansowe w pewnym momencie i przyciśnięta koniecznością niejako, bo przecież panie z bogatych domów nie pracowały, to ona jednak musiała zacząć zarabiać. Zaczęła dawać lekcje malarstwa i gry na fortepianie, a jej małżeństwo się rozpadło. Ida z zarabianiem sobie radziła dobrze. Ona była bardzo pracowita, bardzo obrotna i bardzo lubiła aktywność. Utrzymywała więc swoich dwóch synów do czasu, aż założyli własne rodziny. A w 1842 roku Wolna wo od zobowiązań wobec męża, z którym się rozstała. Wolna od zobowiązań wobec synów, którzy już założyli własne rodziny. Bogatsza o spadek po matce. Mająca lat 45 zapragnęła wcielić w życie dziecięce marzenia o poznawaniu świata. Oczywiście rodzina wpadła w przerażenie. Jak to? Mamunia! Zobaczcie na jej, na jej zdjęcie, jeżeli słuchacie mnie na Spotify'u, to sobie wygooglacie, jak ona wyglądała. Jak jesteście na YouTubie, to widzicie jej zdjęcie na okładce podcastu. Ona wyglądała jak stateczna XIX-wieczna matrona, naprawdę nikt by się po niej nie spodziewał żadnych tam harców. No a tu tutaj, jak to, samotna kobieta tutaj w podróży, no do tego niezamożna, no bo ona nie była jakoś bogata, miała ten spadek po matce, ale nie był on jakiś szalenie wielki no bo zużyła dużo pieniędzy na kształcenie synów. W tamtych czasach kobiety, zwłaszcza z jej kręgów, nie wypuszczały się same nawet do sąsiedniego miasta, bez obstawy, a co dopiero na inny kontynent. No ale Ida Pfeiffer postanowiła postawić na swoim. Wreszcie była wolna, była po czterdziestce, była jeszcze zdrowa, jak na osobę z tamtych czasów, ale nie była też skandalistką, więc postanowiła wprowadzić rodzinę w temat że taki, że ona będzie podróżować w sposób bardzo delikatny i sprytny. Otóż powiedziała, że ona nie tyle jedzie w podróż z oka świata, tylko ona jedzie na pielgrzymkę. No wiecie, nie wolno przecież zabronić Mamuni wybrać się w podróż, że tak powiem, w poszukiwanie Boga. Więc e, pierwszy cel podróży wybrała tak, by złagodzić szok otoczenia bo przecież nie wypadało protestować przeciwko pielgrzymce do Ziemi Świętej. A że miała niewielki budżet, to musiała podróżować na własną rękę i tanimi środkami transportu. No i tak się rozpoczęła pierwsza podróż Idy Pfeiffer. Najpierw w Wiedniu wsiadła na statek i popłynęła Dunajem do Morza Czarnego, a stamtąd udała się do Stambułu. Musiało to sporo czasu trwać, Dzisiaj byśmy pewnie zbzikowali od tak długiej podróży, ale czas jakby płynął wtedy inaczej. Cała ta wyprawa do Ziemi Świętej trwała 10 miesięcy. Podczas całej tej podróży Ida odwiedziła Palestynę i Egipt. Wspinała się podobno na piramidy, co wymagało jednak sporej sprawności i braku lęku wysokości, bo nie wiem, czy widzieliście piramidy ale jeden taki kamień, takiej piramidy Cheopsa jest właściwie wysokości człowieka. Żeby się na niego wspiąć, to jednak trochę się trzeba postarać. Idzie pewnie przydało się doświadczenie chłopięcych, cudzysłów tutaj oczywiście daje zabaw z dziecięcych lat, bo bez problemu skakała z kamienia na kamień. Podejrzewam, że wyglądała wtedy wyjątkowo w tych swoich krynolinach i sukniach. Choć oczywiście nie wiemy, czy przypadkiem skrycie nie zakładała spodni, no tego się nie dowiemy. I kiedy wróciła z tej dziesięciomiesięcznej podróży, to postanowiła o tym napisać książkę. I to była pierwsza jej książka pod tytułem Podróż kobiety z Wiednia do Ziemi Świętej, która zapewniła jej fundusze skromne, bo skromne, ale na kolejne wyprawy. Pod, książki Idy Pfeiffer są dostępne w domenie publicznej. Można je po prostu czytać w różnych miejscach w internecie. Nie wszystkie są dostępne co prawda online, ale generalnie część z nich jest. Możecie je łatwo znaleźć. Jedną z nich podlinkuję pod podcastem. Ja przeczytałam jedną z tych książek w całości, kilka przekartkowałam. I powiem Wam, że nie są to wielkie, odkrywcze dzieła, ale bardzo wielu mężczyzn, podróżników również pisało straszliwe, pobieżne bzdury. A ona ma jednak pewną taką refleksję rzeczywiście XIX-wiecznej matrony i jest to miejscami bardzo świeże i czasami nawet całkiem zabawne. No i widać, że niezmiernie raduje ją podróż. I to jest strasznie miłe. Więc kiedy Ida wróciła, napisała książkę, wydała ją, to posiedziała w domu dwa lata. Posiedziała dwa lata i postanowiła popłynąć do Szwecji, Norwegii, Islandii, wiecie, do tych zimnych krajów na północ. Podczas tej wyprawy wpadła na znakomity pomysł, jakby zarabiać na swoje podróże. Mianowicie na Islandii zaczęła zbierać próbki minerałów, roślin i sprzedawała je potem muzeum, zdobywając pieniądze na następne wyprawy. Dziś pewnie miałaby kanał na YouTubie i być może to byłby znakomity kanał. Jeśli chodzi o te próbki, które przywoziła, to do dziś część próbek zdobytych przez Ida Pfeiffer, bo ona naprawdę miała dobre oko do tych kamieni. Ja się na tym naprawdę nie znam, ale ja widziałam te próbki są w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Przyznaję, że to nie jest najładniejsze Muzeum Historii Naturalnej, w jakim byłam. Powiedziałabym nawet, że jedno z tych słabszych. Ale jest ta sala z minerałami i część tych minerałów, takich bardzo ładnych i rzeczywiście okazałych, to są właśnie wciąż te same, które przywiozła Ida ze swoich podróży w XIX wieku. No ale jak już rodzina się trochę oswoiła z tym, że mamusi na głęb padło i postanowiła tutaj w świat się wybierać, to kiedy jednak usłyszeli, że ona się chce wybrać w podróż dookoła świata, to im po prostu rury zmiękły. Jak to tak? To nie to samo jednak, co pielgrzymka statecznej pani do Ziemi Świętej, chociaż nie wiemy, co ona tam robiła w tej Ziemi Świętej. To jednak jakby mieszczańskie otoczenie naszej idy, musiało prawdopodobnie sole trzeźwiące jakby zużywać na litry, żeby przeżyć pomysły mamusi. Jednak nie mogli jej zabronić. Była dorosłą, samodzielną, niezależną kobietą, która wyrwała się już z tych okowów konwenansów i miała swoje pieniądze, które zdobywała, zdobyła z powodu tych minerałów i tych ksi tej książki, którą napisała i mogli jej tylko nafikać. I tak ruszyła podróż, którą nazwała podróżą dookoła świata. Najpierw z Europy popłynęła do Rio de Janeiro. Nie była jednak sama. W tej podróży towarzyszył jej niejaki hrabia Berchtold, którego poznała w Palestynie. Nie wiemy, czy ich coś łączyło ponad przyjaźń, bo to była mimo wszystko ostateczna matrona i o takich rzeczach to nie mówiło się publicznie, ale być może coś ich faktycznie więcej łączyło, bo jakby czemu nie. Niemniej e, pobyt ten w Ameryce Południowej z hrabią Berchtoldem e, zaczął się bardzo niefortunnie, delikatnie rzecz biorąc, bo zaatakował ją wraz z hrabią e, zbiegły niewolnik, ponieważ to jest jakie są to czasy niewolnictwa. Ida ma wtedy około 50 lat, jest bardzo drobna, szczupła, broni się jak lwica, odpierała atak parasolem, a gdy napastnik wyrwał jej ten parasol, wyciągnęła nóż, ponieważ ona nie była aż tak delikatna, żeby nie nosić przy sobie broni i zdecydowała się drogo sprzedać życie. Zraniła bandytę w rękę, ale wyszła z tego z bardzo poważnymi obrażeniami, podobnie jak z hrabia Bertolt zostali bardzo poważnie poranieni. I gdyby nie pomoc jakiegoś przechodnia, no to prawdopodobnie mogłoby się to skończyć jeszcze gorzej. I musiała dochodzić do siebie w Brazylii. Nie wiem ile to trwało, pewnie dosyć długo. Na pewno rany były dosyć ciężkie. Gdy się jednak wykaraskała, to w jej refleksjach z tego, z tego pobytu w Brazylii Wychodzi, że jest rozczarowana brudem, ubóstwem, no i że generalnie tam to, tak jakby Rio to ją specjalnie nie zachwyca. Postanowiła więc zapuścić się razem z przewodnikiem do dżungli w poszukiwaniu rdzennego plemienia zwanego Puri. I o ile Rio de Janeiro ze swoim brudem, niewolnictwem i chaosem zmęczyło panią Idę, tak dżungla ją zachwyciła. Za to przy spotkaniu z rdzenną ludnością, jak to mówiono Indianami, wyszło z niej jednak... Oczywiście jej mieszczaństwo, choć to nie jest zarzut żaden, no bo była kim była i miała prawo do swoich refleksji, no jednakowoż uznała rdzenną ludność za dzikusów i najbardziej zniesmaczyła ją swoboda seksualna kobiet rdzennych mieszkanek Ameryki Południowej, no cóż, a jeszcze bardziej zniesmaczyło ją nagość Indianek, tak to wtedy mówiono na Tahiti, dokąd popłynęła po opuszczeniu Ameryki Południowej. No jedno słowem, podróże podróżami, no ale te cycki to mogłyby przykryć. Jak widzicie, nabrała wiatru w żagle i zaczęła podróżować po koloniach i następna była właśnie w jej harmonogramie podróży portugalska kolonia, Makau. Skąd dżonką, taką łodzią towarową, popłynęła do kantonu? Możecie sobie to rozpisać na mapach, na Google Maps, bo rzeczywiście te odległości, które ona pokonywała, są po, po, strasznie imponujące. I no tutaj faktycznie podróż robi się dookoła świata. Kiedy dopłynęła do kantonu, podobno spokojnie wysiadła na brzeg i poszła do domu człowieka, do którego miała list polecający. Jest już tutaj w ogóle sama. Y, y, hrabia y, Berchtold, nie bardzo wiemy, co się z nim stało czy on został w Rio, czy nie przeżył tego ataku. Nie mam tu za bardzo informacji na ten temat. W tym kantonie, kiedy spotkała człowieka, do którego miała list polecający od kogoś prawdopodobnie z Brazylii, nie jestem pewna, dowiedziała się, że ten spacer przez kanton to było jakieś szaleństwo, bo do jeszcze niedawna kobiety spoza Azji w ogóle nie mogły wychodzić na ląd w kantonie. Co prawda w mieście żyło wielu Europejczyków, bo to jednak były czasy podróży handlowych bardzo no, rozpowszechnionych, to do 1842 roku obowiązywała zasada w kantonie żadnych kobiet. I chociaż zniesiono ją świeżutko przed przyjazdem Idy, no to panie z Europy były tam tolerowane z wielkim trudem. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że panowie z Europy nie chcieli świadków, świadkiń, raczej ich ekscesów, czy wynikało to z obyczajów miejscowych kantońskich, no ale było jak było. Niemniej Ida Pfeiffer nie specjalnie się przejęła, bo ona tam nie przyjechała, żeby siedzieć w domu i grać w brydża i postanowiła jednak wybrać się na wycieczkę po południowych Chinach, ale dostosowała się o tyle, że podróżowała w przebraniu mężczyzny, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Z Chin było już niedaleko do Indii. Niedaleko oczywiście musicie brać w kategoriach Idy. I zaczęła podróżować po Indiach. Wiecie, ja to bym nawet dzisiaj nie wybrała się do Indii, bo ja jestem za cienka w uszach, ja się nie nadaję na podróżniczkę, ja jestem zdecydowanie turystką. No ale ona podróżowała tanio, z niewielkim dobytkiem spakowanym do skórzanego worka. Nie dojadała, spała byle gdzie, ale w Indiach taki rodzaj podróżowania spotykał się z uznaniem. Jak twierdziła, Hindusi traktowali ją z szacunkiem, który należał się wędrownym ascetom. Gościli, karmili, nocowali. Mogę w to rzeczywiście uwierzyć, bo jest taki rys w tamtejszej kulturze, który bardzo ceni sobie no biedę i skromność, nisytu, to, to jest duże uproszczenie oczywiście, bo ja tutaj uogólniam Indię, to jest olbrzymi kraj w bardzo wielu miejscach prawdopodobnie to się różni, no ale fakt jest, że taki rys do dziś występuje. Po tej podróży po Indiach Ida wybrała się do Mezopotamii. Mezopotamia, czyli dzisiejszy bliski wschód do, do rzeczy Tygrysu i Eufratu, ja wiem, że część z Was wie, gdzie jest Mozopotamia, ale ja nie uważam, żeby obowiązkiem było wiedzieć, więc chciałam to tak dla tych, którzy się nie orientują, powiedzieć, że tak jakbyście chcieli rozciągnąć od Aleppo do Zatoki Perskiej teren bardzo, bardzo duży i rozległy. Udała się więc najpierw do Iranu, a do Iranu razem z Idą dotarła Sława, ponieważ ona już podróżowała po świecie od, no, no, za długa, długo, długiego czasu, nie wiem, no już lata minęły, no to brytyjski konsul w Iranie usłyszał opowieści o tej samotnej Europejce, która przemierza Azję, mimo, że nie zna lokalnych języków i w ogóle wydawało mu się to w ogóle nieprawdopodobne i podobno nie wierzył, że ona istnieje i uwierzył dopiero, gdy sama do niego zawitała. Po pobycie tam w regionach Bliskiego Wschodu, Ida Pfeiffer Zmęczyła się. Postanowiła, że no trochę już dość, a że z Iranu, a konkretnie z Tabrizu, bo on była wtedy w takim mieście w Iranie, było już dosyć blisko do Rosji, to uznała, że, skoło, że skoro tęskniła się za Europą, to spontanicznie wybierze się do Rosji, bo przecież to taka nie ma, że już Europa. Yy, jednakowoż carska Rosja nie była przyjazna cudzoziemcom. Ona, Ida liczyła, że przez braci chrześcijan zostanie wreszcie przyjęta gościnnie, ale w Rosji jest bez zmian od stuleci. Trafiła w Rosji od razu do aresztu z podejrzeniem szpiegostwa. Nie jesteśmy może bardzo zdziwieni. Ida pewnie miała inny obraz mateczki Rosji. I w tym areszcie posiedziała trochę, bo policja nie znalazła dowodów jej winy i wypuściła ją na wolność, ale paranoja tamtejszych ziem była na tyle zniechęcająca, że Ida natychmiast z Rosji uciekła i wróciła do Wiednia po dwóch latach od rozpoczęcia swojej podróży dookoła świata, by troszeczkę odpocząć i by spisać swoje Wspomnienia w książce Kobieta w podróży dookoła świata, która wtedy stała się bestsellerem. Spełniła marzenia, zyskała sławę, napisała książki, posiedziała chwilę w Wiedniu i znowu zaczęło ją ciągnąć w świat. A e, przypominam, że no, to jest już kobieta, która się zbliża do 60. Ja, wiecie, jestem troszkę młodsza, ale szczerze mówiąc, jestem zmęczona już na samą myśl. I znów ją pociągnęło w świat, Miała wtedy już dużo więcej funduszy, bo zaczął ją wspierać rząd austriacki, bo stała się, no wiecie, taką atrakcją troszeczkę miejscową. Dał jej rząd podróżnicze dotacje, 1500 guldenów. A jeśli chodzi o wartość guldena, to znalazł informację, że parobek zarabiał 15 guldenów rocznie, więc 1500 guldenów to była dotacja naprawdę olbrzymia, choć pamiętamy, że ma być to dotacja na podróże. I dzięki tej dotacji Ida wybrała się znowu w podróż, tym razem do Kapsztadu, drogą morską z poznanym w Londynie kapitanem statku. Oto nasza Ida się tutaj po 60 proszę, a tu się rozbija. Należy zdjąć czapki i schylić przed nią czoła. Potem po znajomości, dzięki znajomości z kapitanem statku, dopłynęła do Singapuru, bo jej celem był tak zwany Wschodni Archipelag. Dzisiaj jest to po prostu Indonezja, wtedy nazywało się to Wschodnim Archipelagiem i tam postanowiła pójść na pełnej i odwiedzić plemię łowców głów na Borneo. Nazywali się oni Dajakowie i zobaczyła ona tam u tych Dajaków sznury świeżych czaszek, które zrobiły na niej wielkie wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie zrobiła na, nią, na niej Sumatra. Jak pisała Ida o mieszkańcach Sumatry? Niewielu tubylców widziało białego człowieka, a nikt nigdy nie spotkał białej kobiety. Ich zdumienie było tym większe, że według ich wyobrażeń kobieta sama potrafi oddalić się najwyżej na kilka kroków od chaty. Na Sumatrze odwiedziła bataków, którzy schwytanych przywiązują do drzewa, po czym ścinają im głowy, krew zbierają ostrożnie do pojemników i używają do popijania dań z ryżu, podobnie jak u nas soku owocowego. Za najsmaczniejsze uważają podeszwy stóp i dłonie oraz serce i wątrobę. Tak to ona opisała w książce Kobieta w drugiej podróży dookoła świata, bo była to jej druga podróż dookoła świata i... Ja bym nie brała tego za jakiś dziki pewnik, że tak faktycznie było u bataków, bo opowieści o takich praktykach, które jej przekazano na miejscu, mogły być jedynie obliczone na to, by odstraszać. Niekoniecznie takie rzeczy mogły mieć miejsce, chociaż ja nie mówię, że nie miały. Gubernator Sumatry usiłował odwieść Idę od pomysłu odwiedzania tzw. ludożerców, do których się żaden biały nie zapuścił, odkąd kilka lat wcześniej zabili i zjedli europejskich misjonarzy. No, nie wiem, może nie chciał, żeby Batakom zaszkodziła Ida, jeżeli by ją zjedli, ale Ida nie dała się przekonać. I pojechała konno w stronę jeziora Toba, licząc, że jej słaba płeć zapewni ochronę przed kanibalami, jednak europejskie standardy nadal się jej mocno trzymały. No i e, ja bym, ona udała się do tych bataków, przynajmniej tak opisała w tej swojej książce o drugiej podróży dookoła świata, chyba miała jakiegoś przewodnika, znaczy raczej na pewno miała ze sobą przewodnika miejscowego, ale co się tam wydarzyło może być zmyśleniem. Dlatego, że ona w tej opowieści o batakach przytacza trochę dialogów, które no, mógł jej ktoś tłumaczyć, ale bo ona oczywiście nie znała ich języka, no, ale nie wiem, nie wiem na ile faktycznie przewodnik poprowadził ją do bataków, a na ile przewodnik wziął od niej pieniądze, poprowadził ją do kumpli, którzy zrobili jej, zaraz wam powiem, scenizację i wróciła zadowolona, że spotkała bataków. Ponieważ, jak opisuje, że Powiedziała do, ba do bataków, gdy do nich dotarła. Dobry człowieku, przecież nie będziesz jadł starej kobiety. Twarde mięso szkodzi na żołądek. Powiedziała, że jeden z goszczących ją szczepów właśnie chciał wyraził chęć przetworzenia jej na obiad. Podejrzewam, że była to tylko taka gra, żeby okazało się, że faktycznie dotarła do bataków. Znaczy ja, ja nie wiem, to są tylko absolutnie moje przypuszczenia. Żeby była ta jasność, to, to ten... Wspomniała w dziennikach, że kanibale wykazali się poczuciem humoru, odstąpili od pomysłu skonsumowania podróżniczki i traktowali ją jak rozrywkę. No, rzeczywiście mogło się tak zdarzyć. I zaprezentowali jej inscenizację krwawych rytuałów, ale nie na prawdziwej ofierze. Mianowicie pokazali jej tradycyjny obrzęd zabijania człowieka, którego zamierzali zjeść. Wzięli kłodę i dźgali ją nożami, zastępując, ta kłoda zastępowała ciało, tak? Następnie mocnymi uderzeniami oddzielali od tułowia rzekomą głowę na potrzeby zamienioną przez nasłomianą kulę z czapką. Wykonali wokół Idy sugestywny taniec, udawali wylizywanie krwi z kłody, która miała być ofiarą i tego typu rzeczy. No wiecie, taki show dla turystów. Także ja bym to troszeczkę tak potraktowała humorystycznie, niemniej na pewno było to i tak interesujące przeżycie, umówmy się. I podobno nikt przed idą nie odważył się badać zwyczajów kanibali, tak w ogóle. No tyle, że wartość tych badań jest no, znikoma, ale nadal jest to w tym momencie ciekawe świadectwo historyczne. Kiedy opuściła wschodni archipelag, czyli właśnie Indonezję, wyruszyła przez Pacyfik do Kalifornii i objechała obie Ameryki, a po czterech latach po rozpoczęciu podróży znów powróciła do Wiednia. Jak się domyślacie, nie zabawiła tam długo, bo postanowiła jeszcze zwiedzić Madagaskar. Francuskie Towarzystwo Geograficzne było bardzo przeciwne planom IDY, wyjazdu na Madagaskar ze względu na panującą na Madagaskarze królową, która słynęła z okrucieństwa. Jeśli chodzi o królową Madagaskaru, to muszę Wam powiedzieć, że ja uważam, że to nie jest czarno-biała postać, ponieważ ona się broniła przed kolonizatorami i z punktu widzenia Francuzów była potworem. Jednak siedząc na stołku wiele, wiele lat później, Widzimy ten obraz królowej Madagaskaru trochę inaczej, bo wiemy, jak postępowali kolonizatorzy i jak zdeterminowana musiała być królowa Madagaskaru, by nie dać się przejąć. W każdym razie wieści o, o królowej Madagaskaru były takie, że ona truje, zrzuca z przepaści, przepiłowuje ludzi, obdziera ich ze skóry yy, i to są jedynie przykłady niewielu metod Spośród wielu potwornych, którymi królowa nazywała się Rana Walona I, pozbywała się przeciwników, choć czasami także tych urojonych. Znaczy, była potworem, żeby nie było, ale motywacja czasami to miała nawet słuszne. Ze szczególnym upodobaniem tępiła chrześcijan, i tutaj no, nie możemy pochwalać tępienia kogoś tylko ze względu na przynależność religijną. I choć bała się bezpośrednio mordować Europejczyków, bo jednak nie chciała odwetu Europejczyków na sobie, chciała ich tylko odstraszyć od, no, po prostu, najechania Madagaskaru yy, i oszczędzała ich, ale utrudniała Europejczykom życie. Miała dostęp do broni palnej, udało jej się obronić niezależność Madagaskaru przed Francuzami i Brytyjczykami, więc no, historycznie możemy ją oceniać na bardzo... Yy, dwojaki sposób, no ale jednak z punktu widzenia Francji udawanie się na Madagaskar, no było bardzo niebezpieczne. Ida jednak nie była specjalnie przejęta takimi ostrzeżeniami i najpierw udała się na Mauritius, z którego czekała na okazję, by znaleźć sposób, by udać się na Czerwoną Wyspę, jak nazywano Madagaskar. Szybko nawinała się okazja bo właściciel plantacji cukru na Mauritiusie, Francuz jo Joseph Lambert, zachwalił się, że zna syna królowej Renawalony i że udaje się na Madagaskar i zaprosił Idę do wspólnej podróży. Zaopatrzyli się wraz z Idą w prezenty dla królowej i popłynęli do portu Tamatave na Madagaskarze, a stamtąd do stolicy było 300 km, Trasa wiozła, wiodła przez laguny, przez różne wzgórza, bambusowe doliny poprzecinane potokami, przez bagna, moczary, dziewiczy las, polaryzowe. No wiecie, kawał drogi 300 km no, przez teren przyrodniczy, powiedziano żadne tam drogi. Lambert e, zabrał tak wiele podarunków dla Ranawalony, że towarzyszyło jemu i idzie 400 tragarzy. Przez te wszystkie bagna i wiecie, polaryżowe. Także powodzenia. Ida także nie poruszała się na własnych nogach, to już jest starsza pani i na dodatek już zamożna starsza pani, więc korzystała z lektyki. Podróż tam na Madagaskar wydaje się bardzo dziwną rzeczą, no ale słuchajmy dalej. Przybyli Ida i Lambert do stolicy Madagaskaru i trafili przed obliczera na walony. I tutaj jest taki wątek awanturniczy, w którego w sumie nie mamy podstaw nie wierzyć. Otóż Ida zorientowała się, że ten Lambert, który z nią przypłynął, razem z goszczących im, goszczącym ich innym Francuzem, planują obalenie królowej poprzez takie no, spiskowanie u jej boku. Chcieli wynieść na tron jej syna, z którym byli jakoś dogadani, który by sprzyjał Europejczykom, nazywał się książę Rokoto. No i kiedy Ida się zorientowała, przynajmniej tak twierdzi, żyła no na beczce prochu, bo wiedziała, że jeżeli ten zamach się nie powiedzie, to czekają śmierć i tortury. no Bo Walona była znana z, z w de delikatności, jak wiecie, nie? Miała jednak odciętą drogę odwrotu, no bo nie dotrze sama do Tama do tego portu, bez zorganizowania karawany, bez ochrony wojska, no i pomocy, no bo to był kawał drogi przez różne nieprzyjazne tereny. W tę stronę przecież podróżowała lektyką z całą obstawą. No nie było to już proste. W sama pieszo już nie dojdzie taki kawał drogi. No więc nie pozostawało jej nic innego, tylko czekanie na rozwój wypadków. Domyś widziała, domyślała się, że królowa ma wszędzie szpicli i że jest świadoma, że ktoś szykuje zamach stanu, e, więc Ida spodziewała się aresztu. Jak pisała, najlepsze co mogę uczynić to robić dobrą minę do złej gry i wierzyć w opatrzność. Dawała więc królowej koncerty na rozstrojonym fortepianie i czekała. Zamach się nie udał. Dowódca straży, który był zaangażowany w całą akcję, się wycofał w ostatniej chwili, więc Ida była już pewna, że czekają koniec. Ale renawalona, tak jak mówiłam, rozmyślnie i bardzo mądrze z punktu widzenia politycznego nie mordowała Europejczyków, bo wiedziała, że wtedy czekają krwawy odwet, z którym może sobie nie poradzić, gdyby cała Francja i Wielka Brytania postanowiły znaleźć pretekst, by najechać Madagaskar z powodu no śmierci jakiejś staruchy, nie? I władczyni wykazała się, i tutaj damy cudzysłów, łaskawością. Dała jej i całej reszcie tej Europejczyków, którzy spiskowali godzinę na wyjazd ze stolicy i nakazała opuścić Madagaskar. Na drogę do portu dała im nawet wojskową eskortę. Rzekomo w trosce, by ich nikt nie napadł po drodze, ale to była oczywiście pułapka. Karawana, od której była, byli zależni Ida i ci Europejczycy, ci Francuzi, miała co chwila postoje, a im bardziej malaryczny region, tym postoje były dłuższe. Miejscowi byli często uodpornieni na malarię, Europejczycy z malarią sobie nie radzili. Wędrówka zamiast ośmiu dni, ile tyle miała trwać, zajęła dni 53. Królowa nie mogła sobie pozwolić, by Europejczyków zgładzić, więc postanowiła im umrzeć śmiercią naturalną, z chorób i wyczerpania. Ida pisała, Nasze przejście do Tomatave to najbardziej mozolna i budząca protest podróż, jaką kiedykolwiek odbyła. Oczywiście zarówno spiskowcy francuscy, jak i Ida ciężko się rozchorowali, i dacierpiała tak bardzo, że nie miała siły wstawać, dokuczały jej potworne bóle, częste wymioty, utrata apetytu, osłabienie, gorączka, no miała po prostu malarię prawdopodobnie, bądź jakieś inne jeszcze choroby tropikalne. Z trudem dotarła do portu, skąd odpłynęła na Mauritius, a gdy na Mauritiusie trochę nabrała sił, zaczęła planować podróż do Australii. Ale ponowny atak gorączki ściął ją z nóg. Po tych atakach gorączki, powtarzających się cyklicznie, możemy wnioskować, że była to malaria. Malaria u starszej pani Europejki, no, no trzeba tu powiedzieć, że nie jest to dobry prognostyk. Musiała więc Ida wrócić do Europy, dotarła do Wiednia już w ciężkim stanie. Lekarze orzekali bardzo dziwne różne rzeczy, a to, że ma wątroby, a to to, a to śmal. Prawdopodobnie była to po prostu malaria, którą nazwali Madagaskarską gorączką. Była to choroba oczywiście nieuleczalna już, zwłaszcza w tym stanie Idy. I Ida zmarła w nocy z 27 na 28 października 1858 roku, ale przeżywszy połowę życia tak jak chciała. Z powodu pionierskich... Dokona jest w dziedzinie eksploracji. Została honorową członkinią niemieckiego i francuskiego Towarzystwa Geograficznego. A to trzeba powiedzieć, że członkostwo kobiet w tych instytucjach się właściwie nie zdarzało. Jednakowoż brytyjskie, królewskie, właściwie się nazywało towarzystwo geograficzne, odmówiło jej członkostwa ze względu na płeć. Brytyjczycy też jeszcze nie doszli do takich tam nowoczesnych wy wy wymysłów, bo ta instytucja przyjęła pierwszą kobietę dopiero w 1892 roku, czyli prawie pół wieku po śmierci Idy. Ostatnia jej książka została wydana po jej śmierci, jej synowie spisali jej notatki. Była o podróży właśnie na Madagaskar. Do tej książki dołączono biografię Idy, napisaną przez jej syna. Ida spoczęła na cmentarzu w Wiedniu. Do dziś jest tam cmentarz centralny konkretnie. Do dziś jest tam jej grup. I jestem pod absolutnym wrażeniem tej kobiety. Ja czytałam tą jedną z tych książek w całości, może niezbyt dokładnie, bo nie chciałam już poświęcać zbyt dużo czasu do tego podcastu, ale Strasznie mnie cieszyła ta książka, właśnie ze względu na jej taką czystą radość z tego, że podróżuje. Mimo, że była często strasznie zniesmaczona, zblazowana z, yy, i generalnie jej refleksje często były no, dosyć śmieszne, z, oczywiście z, z perspektywy współczesnego człowieka. To była absolutnie niezwykła, że po tym życiu statecznej matrony na, na życzenie matki właściwie, i pragnienie podróżowania, ten Robinson Crusoe i Humboldt, którego czytała w dzieciństwie, wystarczyły, by wyczekała odpowiedniego momentu, by wreszcie żyć tak, jak chciała. Dlatego tak wydaje mi się, że za mało o niej się mówi. Może, może nie była podróżniczką, która, nie wiem, odkrywała nowe światy, może nie zmieniała świata, ale na pewno inspirowała i była kimś, kto przełamał konwenanse, a to zawsze, zawsze się miło o tym czyta. No i to tyle na dzisiaj. Pozostańcie z dzisiaj w, z myślą o y, Idzie, która była naprawdę niezwykła. Do usłyszenia.